0: Sehr geil. das erste Mal auf Zoom in dem Podcast. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir haben uns entschieden, dass ähm, wir das heute über Zoom machen, weil ich ein bisschen erkältet bin und ich sehr gerne nicht anstecken will, damit er seine liebe Frau nicht ansteckt und am besten noch sein ungeborenes Kind und was sonst noch alles kommen könnte. Insofern haben wir uns entschieden, das heute auf Zoom zu machen. Ich hoffe, dass die Audioqualität trotzdem gut sein wird. Wie geht's dir, Sergei?
1: Auch ähm, spannende Woche äh, hinter uns, spannende Woche vor mir. Also, jetzt vor allem sehr viele Gedanken über das Kind, was äh, nächste Woche oder übernächste Woche oder über, übernächste Woche kommen sollte. ja, äh, auf einer Seite natürlich, man macht sich Druck und man fragt sich, okay wie wird sich das Leben verändern, ist man bereit für diese neue Etappe, aber Gott ist an der Seite, Gott äh, hat uns auch ein tolles Buch zu, äh, gegeben, wo wir immer wieder zu jeder Zeit aufschlagen können und die Antworten finden können, aber auf der anderen Seite freut man sich und äh, das ist ja Gottes Geschenk und so viele Familien haben es geschafft und wir werden es sogar noch besser schaffen, deshalb ist man optimistisch. Cool,
0: ja, das ist sehr spannend. Und mal sehen, wie wir den Podcast fortsetzen können, wenn das Kind da ist. Vielleicht mit Geschrei im Hintergrund, wer weiß. Aber ich bin sicher, wir werden eine gute Lösung finden. So, das letzte Mal haben wir angefangen, über Sünde zu sprechen. und Darüber gesprochen, dass Gott uns nach seinem Bilde geschaffen hat und uns die Würde anvertraut hat, ihn auf der Erde zu repräsentieren hier. Und dass wir grandios an diesem Ziel vorbei geschossen sind und immer wieder vorbei vorbeischießen. Ach. Und ich erinnere mich, wir haben in Jakobus Kapitel 1 gesprochen über dieses Fortschreiten, wie Sünde sozusagen im Herzen erstmal entsteht. Und dann nach und nach, wenn man nicht damit umgeht, zur Tat wird. Jesus hat viel über das Herz gesprochen. Und ich wollte mal einleiten, eine Stelle lesen aus dem Alten Testament. Über das Herz, in Sprüche, Kapitel 4.
1: Mhm. Sprüche, Kapitel 4. Ja, vielleicht kannst du die erste Stelle lesen.
0: Okay, ich kann sie lesen. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Da heißt es, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. So, eine Aufforderung auf unser Herz aufzupassen. Und weil alles, was wir tun, am Ende in unserem Herzen entsteht. Und je mehr wir sensibel werden für das, was in unserem Herzen passiert, desto ähm, aufmerksamer können wir es durchs Leben gehen und auch ganz bewusst äh, Positives bewirken. Aber unser Herz zu beschützen ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, beim Thema Umgang mit Gründe. Wir haben ähm, gesprochen über äh, also über Verschiedene Sünden, die wir in, also in Taten sozusagen begehen. Wir haben über Sünden des Herzens gesprochen. Das sind mehr diese Haltungen und Einstellungen, wo wir an den Haltungen und Einstellungen vorbeischießen, die Gott uns gegenüber hat. Und äh, wir haben über Unterlassungssünden gesprochen, über Sünden. Äh, ja, es geht nicht bloß darum, sich nicht zu bewegen und nichts äh, Schlechtes zu tun, sondern es geht einfach darum, zu verstehen, was wir tun können und was Gott will, wie wir einen guten Beitrag in der Welt leisten und dass wir das mit ganzem Herzen tun. Da mhm. hat Jakobus gesagt, der Sünd, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Der, der Sündig, der schießt genauso am Ziel vorbei. In Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, äh, wenn wir noch mal zu Jakobus zurückgehen.
1: Jakobus. Vers 16, äh, Jakobus 4? Kapitel 5, Vers 16. Also, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft.
0: Ja, so er spricht darüber, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. und
1: Nichts. Bitte? im Licht sind, die nicht in der Dunkelheit verstecken. Ja, also
0: die Sünden bekennen ähm, Ich erinnere mich, als äh, ich in der Schule war, ich hatte evangelischen Religionsunterricht und äh, die andere und der größere Teil der Klasse in Bayern hatte katholischen Religionsunterricht und da gab es dann immer, äh, weiß nicht jedes halbe Jahr oder so, gab es dann so eine Session, wo die äh, katholischen Mitschüler ähm, dann sich dort eingefunden haben in der Klasse und dann äh, in die Kirche gegangen sind, ähm, um ihre Sünden zu bekennen. Und ich fand das etwas wunderlich, konnte nicht so richtig damit anfangen, habe ich dann hab ein bisschen versucht zu verstehen, was da passiert und dann habe ich verstanden, dass man dort hingeht und dann in einen Beichtstuhl sich setzt, um dort äh, hinter einer Wand, durch die man trotzdem noch hören, aber nicht sehen kann dann befragt wird über sein Leben und uh, beziehungsweise vorher schon eine Liste gemacht hat von Sünden, die man bekennt.
1: Mit wie vielen Jahren musste man das machen schon?
0: Uh, es war in der Grundschule. Es war so zweite, dritte, vierte Klasse. Krass. Und, uh, und das ist, glaube ich, was, was uh, vielen Leuten erstmal in Sinn kommt, wenn sie das Thema uh, Sünde bekennen uh, im uh, Hören. Also das ist so dieses... In der Kirche, dieser Beichtstuhl, ein, ein dunkler Ort, äh, hinter einem vorgezogenen Vorhang bekennt man seine Sünden. Ähm, ich denke überhaupt nicht, dass, dass Jesus oder Gott das im Sinn haben, wenn sie dieses Thema haben. Es ist ein Bedürfnis von uns, nicht allein zu sein mit dem Mist, den wir bauen.
1: Ja.
0: Und ähm, also es ist an, an wenigen Orten eine Praxis sich mit äh, Freunden, Verwandten, vertrauten Menschen regelmäßig auszutauschen über sein Leben. Zwar nicht bloß über die berufliche Karriere und äh, was man gerade beruflich macht, sondern einfach über das, wie es mir selber geht, äh, wo ich am Ziel vorbeischieße, wo ich Unterstützung brauche, äh, wo ich äh, vielleicht Siege hatte und, äh, und etwas besonders gut gegangen ist. Das ist bei den wenigsten von uns natürlicher Vorgang. Okay. Du, warum Dennoch Jakobus das ermutigt, genau das zu tun. Das was sagt warum er, das, warum das gut ist?
1: Weil es uns heilt. <lacht> Weil ein Gebet, also dann betet man ja auch, das Gebet starke Kraft hat. Aber von meiner Seite auch, also ich meine, wenn du öffentlich oder wenn du zu deinen Freunden, zu einer Frau, äh, zu seinen Eltern, die Sünden bekennst, ähm, zu einer der Parteien, dann ähm, also hat man diese Verantwortung, die du nicht nur für sich behältst, sondern die du auch mit anderen teilst. Ähm, und das hat mir persönlich oft geholfen, stärker dagegen zu kämpfen, stärker das nächste Mal darüber nachzudenken, wenn, wenn ich spüre, okay, da, da entwickelt sich etwas wieder etwas Ähnliches, was dazu geführt hat, dass ich das letzte Mal gesündigt habe.
0: Stimmt. Also ich, das Erste, was ich sage, glaube ich, ist wichtig. Also dieses, dieses Bild von Gesundheit, was sich hier verwendet, sagt er, dass, dass wenn wir das tun, dann können wir gesund werden. Also seelische Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, beim Therapeuten der, beim Psychologen oder so macht man eigentlich auch nichts anderes, als jemanden sich anzuvertrauen, wo ich die Sicherheit habe, dass er nicht mit dem, was ich ihm anvertraue, hausieren gehen wird und das ist in dem Sinne durchaus nützlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es noch viel gesünder, wenn wir vertrauensvolle Beziehungen haben, wo wir das ähm, einfach beständig leben können, dass wir so vertraut uns miteinander austauschen können, das Vertrauen haben, dass die andere Person auch vertraulich damit umgeht, aber vor allem, äh, dass wir dann auch füreinander beten können, dass es eine gesunde Form von Beziehungen ist, wenn wir solche Beziehungen haben, dass das zu unserer seelischen Gesundheit beiträgt. Und ähm, ja, und das, wie du gesagt dass das Gebet, also auch äh, wirklich hilft, wenn wir füreinander beten. Und wir auch, ähm, ich weiß nicht, für mich ist es auch so eine Verpflichtung, wenn ich mich mit jemandem austausche, ähm, dass ich auch weiß, ja, da könnt ihr mich auch drüber also später mal darüber fragen, wenn ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bin, hilft mir das tatsächlich noch mehr, entschieden zu sein, zu sagen, nee, nee, das reicht, wenn ich einmal die Straße runtergegangen bin, ich, ich werde jetzt nicht wieder da runtergehen. So ein Leben im Licht, was auch für alle transparent ist. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Aspekt. Wir haben jetzt über diese verschiedenen Arten von Sünden gesprochen und ich finde es, wir haben uns also schon im Vorfeld ein bisschen ausgetauscht, auch in dem früheren Podcast mal, gibt es irgendwas, wo wir da Grenzen haben, auch wie vertraulich wir aus unserem Leben erzählen und äh, wir, also wir, ich glaube, wir haben, ich glaube, ich meine Erfahrung ist, dass Offenheit führt zu mehr Offenheit. Und dass wenn ich äh, wenn ich von mir diese Unsicherheit überwinde, äh, dann, äh, dann hilft es anderen Menschen auch, äh, sich mir anzuvertrauen. Sinne, und selber auch
1: Hoffnung zu haben, auch dass du es überwunden hast, dass jemand, der ähnliche Sünde noch nicht bekämpfen kann, dass er auch Hoffnung hat und inspiriert wird. Auch
0: das ist ein Aspekt, dass ich an dem Beispiel von anderen Leuten lernen kann. Also, ja. weil häufig ist es so, dass, dass wir da sitzen und wir wissen schon, also relativ gut äh, in vielen Bereichen, wo wir einfach unser Leben nicht in Ordnung ist. Ne? Aber wir sitzen dann da und denken. Ähm, Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so verrückt ist, sowas zu tun hier oder sowas zu denken oder so eine Haltung zu haben. Und, und aus dieser Angst heraus sind wir in so, wie in so einem Schneckenhaus und trauen uns nicht raus. Und ähm, dann ist es sehr schwierig, sich weiterzuentwickeln und, und zu überwinden.
1: Mhm. Ja. Und
0: eine der größten Sachen, die ich schätze äh, an den Beziehungen, die ich habe in, in unserer Gemeinde und mit anderen Christen, ist, äh, dass diese, wo diese Vertrautheit da ist dass wir wirklich so gemeinsam zusammenleben. Der Dietrich Bonhoeffer hat in diesem Buch Gemeinsames Leben, wo er so beschreibt, wie er aus der Bibel heraus versteht, wie Christen zusammenleben können und sollen. Zu dem Thema Sünde bekennen gesagt, dass jemand, der in einer christlichen Gemeinde ist, aber keine Praxis hat, mit einigen seine Sünde zu bekennen, der ist inmitten der Gemeinschaft alleine. Und ah, das ist, glaube ich, ein total kräftiges Bild. also mhm. Was mich auch überzeugt zu sagen, nee ich möchte nicht mitten in der Gemeinschaft alleine sein. Ich kenne das Gefühl, wenn ich ähm, irgendwas verborgen habe und dachte, ich will da nicht drüber reden und dann bin ich in der Gemeinschaft, dann habe ich mein Kirche, Kirchen, Gottesdienst, Besuchsgesicht auf und für diese freundlichen Gespräche. Aber ich habe immer hinten dran so diese Stimme, die mir sagt, mhm. du bist ein Heuchler. Ja. Ja. Und, äh, und das ist genau glaube ich, wo Gott uns rausführen will, wenn er sagt bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet wir haben über diese verschiedenen Arten von Sünden gesprochen ähm, wenn du mal wir können ja vielleicht in, in zwei Bereichen äh, reden, das eine ist also unsere Zeit bevor wir Christ geworden sind äh, was war da so los in unserem Leben und wo sind wir am Ziel vorbeigeschossen und dann auch ähm, darüber, wie geht es uns jetzt damit als Christen und wo, äh, wo schießen wir vielleicht immer noch am Ziel vorbei. Ähm, wie, was, war, was war für dich also etwas, äh, bevor du Christ geworden bist, wo du gemerkt hast, als ihr über dieses Thema Sünde gesprochen habt, dass, äh, dass das Ganze sehr echt wurde, sehr real wurde und du... Äh, also wo du, wo du gemerkt hast, wow, hier ist echt ein Punkt, wo ich was verändern will, wo ich was verändern muss, wo ich, ähm, wo ich wirklich ins Licht kommen will, mit. Was war das so für dich? Was war da besonders signifikant?
1: Auf jeden Fall Pornografie. Ähm, hm. Genau, das war der Punkt, wo es wie so eine Sucht auch da war, auch so ein leichter Weg, um sich zu befriedigen um sich zu entspannen und das hat einen direkt Einfluss auf sehr vieles, auf meine Gesundheit, auf meine Beziehung mit anderen Menschen, auf, auf meine Beziehung allgemein zu, zu Frauen, meine Beziehung auch zu Gott, weil ich habe an Gott immer geglaubt und in diesen Momenten habe ich das immer, immer dann gemacht und am Ende immer wieder wiederholt, ach, entschuldige, entschuldige und aber nie wirklich irgendwie äh, mit jemandem darüber gesprochen, nie wirklich, wie auch in der letzten äh, Stelle gelesen haben, nie das äh, mit jemandem geteilt und ja, yeah. Hatte auch oft Ausreden. Ach Sergej, weißt du, du, du hast nicht wie die anderen irgendwie so Freundinnen. Ich hatte nie Freundin, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Ich hatte nie irgendwelchen körperlichen Kontakt. Also da gibt es dann tausende Gründe, warum doch wieder mal. Und das war ein großer Punkt. Auch damit aufzuhören, das war auch ein, ein, ein Prozess was sehr schwer
0: ja das ist ein großes Thema ähm, interessanterweise nicht nur unter Männern 30 Prozent der Klicks auf Pornografie-Seiten sind von Frauen und äh, aber das ist eine Riesenindustrie ähm, ich habe äh, kürzlich noch mal ein bisschen recherchiert über das Thema 97 Milliarden Dollar werden dort halt umgesetzt an, an, an Geld alleine in dieser Industrie Uh, jeder zehnte Klick im Internet ist auf einer Pornoseite. Das ist unglaublich viel. Also wenn du überlegst, wie viele verschiedene Themen es im Internet gibt uh, und wozu das Internet benutzt wird, jeden Tag macht jeder von uns hunderte von Klicks im Internet. Statistisch gesehen ist jeder zehnte auf einer Pornografieseite. seite uh, Die, ich gucke gerade nach, was ich da noch recherchiert hatte, 30 Prozent aller Daten im Internet ähm, haben pornografischen Inhalt. Also es ist eine irre große Menge. Ähm, 66% aller christlichen Männer konsumieren regelmäßig mindestens einmal im Monat Pornografie. Also auch, unter, auch die Tatsache, dass jemand sich zum christlichen Glauben bekennt, äh, hat nichts damit zu tun, dass er davon ja. frei ist. Und gerade da, wo man nicht im Licht wandelt, ist es fast unmöglich, sowas überhaupt zu überwinden. Ich bin ähm, habe so eine Gruppe mit aufgebaut von Männern, die sich zum Ziel gesetzt haben, das zu überwinden und hinter sich zu lassen. Und äh, einfach bloß die Entscheidung, regelmäßig gemeinsam zusammenzukommen, um darüber zu reden und im Licht zu wandeln damit, und sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen, das war schon 80 Prozent des Weges für die meisten. Ja. Äh, auch dauerhaft hinter sich zu lassen. Und dann gibt es verschiedene andere Dinge. Weil das Ganze, wie du sagst, ist ein Suchtthema. Es ist wirklich ein Suchtthema. Und da gibt es genau die gleichen Mechanismen wie bei substanzgebundenen Süchten oder anderen Dingen. Die gleichen Mechanismen, die da passieren. Aber es ist möglich, das zu überwinden. Und es war für mich auch, als ich die Bibel studiert habe, ich meine, das war von einer langen Zeit, sehr geht, Das war 1991. Da gab es noch nicht mal das Internet. Zumindest nicht für den Nutzer. Nichtsdestotrotz haben wir in der Schule pornografische Disketten gegenseitig äh, raubkopiert und verteilt und ausgetauscht. Ähm, und äh, ich war da voll drinnen in dem ganzen Programm und allem, was damit verbunden ist. Gott hat uns nicht geschaffen für eine Beziehung mit einem, einer Person auf einem Bildschirm mit der wir uns befriedigen. Gott hat es auch nicht äh, geschaffen für eine Beziehung mit unserer Hand oder ähnliches, sondern für eine gesunde, reife Beziehung mit einer Frau. Aber mhm. da schießen wir massiv am Ziel vorbei. Und es ist spektakulär, wie wenig dieses Thema adressiert wird in, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, der Grund ist, äh, weil... Also ich, sehr viele Psychologen weisen darauf hin, dass das eine der größten Epidemien des 21. Jahrhunderts ist. Aber es wird zu wenig adressiert, ich denke, weil die allermeisten drin stecken. Der zum Thema Pornografie. Ja. Was, was, was kommt dir sonst in den Sinn, wo du gemerkt hast, als auf dem Weg Christ zu werden, puh, ich schieße hier echt ganz gewaltig am Ziel vorbei?
1: Also andere Sucht, ich hatte auch sehr, sehr große Probleme mit ähm, Wetten, also so Sportwetten, ähm, Spiele, Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, ein anderes Thema auch sehr viel mit Lügen verbunden, ich wollte immer so ein perfektes Bild von mir haben und ich habe niemanden in meinem Leben in meinen Gedanken in meinen Kopf reingelassen, deshalb hatte ich auch nicht viele Freunde. Ähm, Ansonsten, ja, so dieses egozentrierte Ich, ich und meine Ziele und meine Vorstellung, mein Leben. Und ich bin derjenige, der mein Leben aufbaut, zerstören kann. deshalb war eine Sünde auch für mich, was ich dann später mitbekommen habe, so gottloses Leben allgemein, so wirklich ohne Gott. Gott war nur dann da wenn etwas gut passiert ist und oh, danke Gott oder etwas, etwas schlecht passiert ist oh schade Gott, hilf mir bitte aus das sind so glaube ich die wichtigsten Punkte, die ich hatte ja, vielen Dank, dass du das so
0: offen auch bereit bist zu erzählen hier ähm, für mich war was mir in Sinn kommt ist ähm, ich hatte ein großes Thema äh, was mich begleitet hat das war Leistungssport ich habe sechsmal die Woche trainiert und für mich war klar, als ich auf dem Weg war, Christ zu werden, dass ich da komplett übers Maß hinausschieße, was in Ordnung ist. Und ich hatte für mich relativ schnell gesehen, also bei den Themen, was von Ausschweifung die Rede ist, gibt es bestimmte Dinge, die kann man tun, aber eben nicht im Übermaß. Ähm, die, eine ganze Reihe von Dingen, die sind an sich nicht Sünde, aber wenn es ein gewisses Maß überschreitet, schießen wir am Ziel vorbei. Um, und dann habe ich für mich eigentlich entschieden schon, okay, also das, das nimmt sehr viel Zeit ein, aber vor allem nimmt es meinen Kopf ein, die ganze Zeit, mein Erfolg. Wenn es gut läuft, bin ich himmelhoch jauchzend. wenn es schlecht läuft, dann bin ich zu Tode betrübt. Um, das war wie mein Götze. Ne? Götze ist immer das, woran man sich hängt und sagt, da, also mach mich glücklich, erfüll mich. Äh, ich ich glaube daran, dass du mich glücklich machen kannst. Das war für mich der Sport. Und es ähm, war spannend. Ich hatte dann tatsächlich für mich entschieden, das nicht weiterzumachen. Also, ich habe damals leichter Leichtathletik gemacht, äh, erst Zehnkampf, dann stark Hochsprung. Und interessanterweise haben mich dann Christen ermutigt und haben gesagt: Wieso, wieso wer willst du damit aufhören? Und dann habe ich ihnen das erklärt. Das, also, es nimmt mich viel zu sehr ein. Und, und all also die Dinge, die ich gerade genannt habe. Und mhm. äh, einige Leute haben dann gesagt, nee, also dann, dann lerne damit umzugehen. Lerne reif damit umzugehen. Lerne das, also ein gesundes Maß dafür zu finden. Aber es gibt viele Leistungssportler, die erfolgreich sind. Du kannst es zu deinem Beruf machen, wenn du willst. Wichtig ist eben, dass, du, dass es kein Götze für dich ist. Nichts, was dich einnimmt. Wovon du mehr als an Gott, von Gott einfach, Deine Freude suchst und äh, vertraust, dass, dass, dass er dich glücklich machen kann. Und das war ein wichtiger Lernprozess für mich damals. Ähm, für die anderen sind das vielleicht Beziehungen. Ne? Diese eine Beziehung, ah, mach mich glücklich. Also, und, und das ist dann was, was häufig Ehen kaputt macht, wenn man die Erwartung hat, dass Ach. da immer doch ist, der einen glücklich machen muss. Mhm. Das sind ein paar Dinge, die mir in den Sinn kommen, wenn ich da zurückdenke. Und ich da, habe da auch persönlich keine Berührungsängste, da noch spezifischer und ausführlicher zu erzählen, wenn jemand auf dem Weg ist, Christ zu werden, um, um auch selber durch meine Offenheit jemandem zu helfen, sich zu öffnen und Vertrauen zu schaffen. Aber wenn wir das Ganze mal ein bisschen weiterdenken hier. Also wir haben gesagt, wir sind nach Gottes Bild geschaffen, wir schießen am Ziel vorbei. Es gibt viele, viele, viele Beispiele, über die wir gesprochen haben. Und äh, wo wir im letzten Podcast äh, Bibelstellen dazu gelesen haben, wo das sehr spezifisch benannt ist. Was ähm, sind Dinge, wo du immer noch, würdest du sagen, am Ziel vorbeischießt
1: als Christ jetzt, nachdem du Christ geworden bist? Ähm, das habe ich noch letzte Woche an Basti geschrieben, als äh, Basti ein Bruder aus unserer Gemeinde mich gefragt hat. Wie geht es dir? Kann ich das vorlesen? Okay. Auf What's, äh, was ich geantwortet habe. <lacht> uh, turbulent. Uh, die letzten Tage vor Geburt mache mir viel Druck und Sorgen und merke, dass ich im Glauben noch sehr wachsen muss. Das ist so, ich, ich, ähm, ich vertraue Gott noch nicht so, wie ich es mir wünsche und wie er sich das vorstellt. Und das resultiert in den Sünden, dass ich ähm, mir Sorgen mache, dass sich äh, bei mir Wut ähm, so einsammelt und dann ich sogar auf meine, ähm, auf meine schwangere Frau mit erhobenem Ton ähm, und so diese Streitigkeiten aus dem Nichts, weil es viel Druck in mir sich also aufgesammelt hat, weil ich nicht diese Sorgen auf, so mit Gott irgendwie teilen kann. Also das ist ein so wichtiger Punkt, der sich irgendwie so nett anhört, aber der sehr, sehr viele Wurzeln in vielen Problemen bei mir hat. ist dieses, ich vertraue Gott noch nicht zu 100 Prozent, dass ich sage, ach, Papa kümmert sich um mein Business, Papa kümmert sich um die Zukunft, Papa kümmert sich um alles, was die Familie angeht und das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, wo ich immer noch zu kämpfen habe, ist dieses ähm, ist, ist auch wieder immer noch sehr egozentriert und ich denke oft, auf der Arbeit muss ich so sein, muss ich stark sein, muss ich Stärke zeigen, darf ich keine Schwäche zeigen und ich muss immer Recht haben, dass dadurch ich die anderen mitziehe auf diese lange Reise und weil ich halt viel Zeit auf der Arbeit verbringe, merke ich, wie viel, wie viele Sünden also auf der Arbeit ich eigentlich tue und wiederum so also von oben nach unten schauen, dieses Herabschauen, dieses Kalte, dieses keinen Mitarbeiter an mich ranlassen, weil sonst werden die schlecht performen. Deshalb, es kommen jetzt viele so viele Beispiele aus dem Arbeitsalltag. Hm. Ähm, aber da habe ich sehr viel zu kämpfen und vielleicht hört die sich nicht so kompliziert an wie, okay, ähm, Pornografie. Aber im, auf der anderen Seite äh, für mich ist so ein Thema wie, ich vertraue meinem Vater nicht zu 100%. Ähm, doch etwas, etwas doch viel, viel langfristigeres oder viel, viel komplizierteres als ähm, Pornografie, was ich jetzt hinter mir gelassen habe. Deshalb, da muss ich wachsen und deshalb das ist auch so, wo unsere Sitzungen, unser Podcast mir persönlich so viel hilft, weil ich nicht wirklich die nächsten drei, vier Tage in der Woche mit Flügelchen rumfliege weil ich aus unseren Podcast-Sitzungen so viel, so viel Vertrauen, so viel Sicherheit, so viel Ruhe kriege. Und ja, so ist es halt so, wir Männer, wenn ich so ein bisschen grober denke, wir machen uns ähm, viel um, um, also um das Thema Sicherheit, um das Thema, so, okay, wie sorge ich für die Familie? Da machen wir uns schon viele Gedanken und da vertraue ich noch Gott nicht so viel. Und da denke ich, da kann ich auch auf jeden Fall viel tun. Ja, das äh,
0: kann ich auf jeden Fall durchaus nachvollziehen. Ich selbst. Das Erste, was mir für mich in Sinn kommt, ist äh, das Thema Geduld. Das begleitet mich seit 30 Jahren, seitdem ich Christ bin, auch immer weiter. Und ich vielleicht werde ich sensibler dafür, aber es ist etwas, wo ich Ach. immer wieder an meine Grenzen stoße. Gerade heute auch. Ähm, Gab es Situationen, wo ich äh, enttäuscht war darüber, dass jemand etwas zum gefühlt hundertsten Mal äh, wieder falsch gemacht hat, und bin dann, äh, also, mir hat versucht, mir das ein bisschen in Perspektive zu setzen, aber ich bin dann sehr impulsiv geworden und hat dann gesagt, so, das kann nicht wahr sein, also, was denkt diese Person überhaupt? Und, äh, und ich merke, dass ich äh, das Thema Geduld mit Menschen zu haben, ist ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Wo ich auch immer wieder am Ziel vorbeischieße. Womit ich das auch den Blick darauf lenke, ist einfach, um Bewusstsein, also Bewusstsein zu schaffen. Wenn jemand Christ wird, und damit meine ich jetzt nicht bloß äh, oberflächlich zu sagen, ja, ja, Jesus ist, der, ist Gottes Sohn, sondern jemand, der sich wirklich zu Gott bekehrt, jemand, der versteht, wofür er geschaffen ist, der mit jemand einer anderen Person wirklich zusammen ins Licht kommt und, und sein Leben offenlegt und sagt, mhm. ich brauche eine Veränderung. Ich will hier was Neues beginnen, was Jesus als eine neue Geburt beschreibt, einfach ein neues Leben beginnen. Ähm, dann, dann gibt es eine drastische Veränderung, die offensichtlich ist äh, in seinem Leben. Da gibt es mhm. bestimmte Dinge, die, die, die legen wir von heute auf morgen ab. Also ist es ist möglich, ein Thema wie Pornografie zu beenden. Ich sage nicht, also als Christ habe ich auch Rückfälle gehabt in dem Bereich. Ähm, aber es gab eine radikale Veränderung dazu im Verhältnis dazu, wie ich mich äh, davor verhalten habe. Ähm, ich ja, äh, wer, wer Paulus sagt im Epheserbrief, wer betrogen hat, der betrüge nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Es gibt diese, diese drastische Veränderung, wo ich in der Schule betrogen habe, bei jeder zweiten Prüfung. Und nachdem ich Christ geworden bin, nicht mehr betrogen habe. Punkt. Das ist möglich. Also das, das beinhaltet wirklich, also Christ werden ist keine oberflächliche Sache. Es ist wirklich eine ganz bewusste, entschiedene Veränderung, sich zum Guten zu wenden, nach dem Guten zu streben ja. und Dinge hinter sich zu lassen. Gleichzeitig ist es dennoch so, dass ähm, zum Beispiel als ich Christ geworden bin, dachte ich, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich alles abgelegt. Äh, was ist denn das? Und war dann geradezu irritiert, als Brüder aus der Gemeinde äh, erzählt haben von, 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 von da, wo sie sündigen. Ich dachte, ich bin jetzt sündenfrei geworden. Äh, wenn jemand erzählt hat, boah, ich kämpfe so mit meinem Hoch, mit meinem Stolz. Und äh, ich dachte so, okay, was hast du für ein Problem? Ich bin total demütig geworden. Ja? Und die Realität war, ich war überhaupt nicht, war überhaupt nicht, einfach nur nicht sensibel für, auf dem Bereich. Und je mehr ich Jesus kennenlerne, desto mehr wird mir eigentlich bewusst, wie, wie weit eigentlich nicht noch immer wieder am Ziel vorbeischieße. So, und der Prozess, Christ zu werden, ist nicht abgeschlossen mit dem Zeitpunkt der Taufe äh, oder der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, sondern er beginnt dann eigentlich erst, immer Jesus ähnlicher zu werden. So äh, Paulus beschreibt es eigentlich sehr treffend. Ich meine, auch wiederum, Paulus war, war eine offensichtliche, radikale Veränderung für ihn, Christ zu werden. Er hat Christen verfolgt, er hat Christen getötet, er hat Christen gehasst. Und dann plötzlich, ein paar Wochen später, er leben in die gleichen Leute, als jemand, der über Jesus predigt und Menschen zum Guten aufruft und all, all diese Dinge tut. Also da war eine offensichtliche Veränderung. Dennoch schreibt er Jahre, nachdem er Christ geworden ist, das können, wir können das mal lesen in Römer Kapitel 7, im um, Römerbrief Kapitel 7 Vers
1: 18 Ja wenn du schon hast 7 Ja 18 Sprich <lacht> mal Kapitel 7 Vers 18
0: nicht immer bis Vers ähm, Ha
1: warum nicht lesen wir doch mal den ganzen Abschnitt bis Vers 25 der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar nicht, ich selbst bin ich es. Denn über mich bestimmt es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde das mein Handeln bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde.
0: Heftige Aussage, oder? Hm. Jemand, der schon jahrelang Christ ist. Aber ich glaube, Paulus hat eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also ja, er sagt, es, es, es gibt diesen Zwiespalt in mir. Also ich weiß, was gut ist und ich strebe auch danach mit ganzem Herzen. Und trotzdem schieße ich immer wieder am Ziel vorbei. Und das, ist, das hat ihn also auf einer Seite fast zur Verzweiflung gebracht, auf der anderen Seite hat er verstanden, also, ja, ich bin dankbar für Gott und für, für, dafür, dass Gott es bereit, bereit ist, mir meine Sünden zu vergeben. Und das ist, worauf das Ganze hinausläuft, auch worüber wir jetzt gerade sprechen. Also Christ zu werden ist nicht das Evangelium von den besseren Menschen, von den moralischeren Menschen. Dass die Christen so, so, so moralisch überlegen sind allen anderen. Ich, ich denke, es, es sollte einen Unterschied geben zwischen jemandem, der die Entscheidung hat, getroffen hat, Jesus nachzufolgen, und jemandem, der das nicht tut. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir, ist das nicht das wichtigste, höchste und größte Ziel Gottes für uns. Gott will eine Beziehung zu uns. Und deshalb gibt es die Möglichkeit der Vergebung dafür, äh, dass wir am Ziel vorbeischießen. Und wenn wir das verinnerlichen und vertiefen, also das ist, das ist etwas, was uns wirklich befreien kann, wenn wir verstehen, wir sind von der Konsequenz der Sünde befreit. Und deshalb lassen uns mal ein bisschen über diese Konsequenz der Sünde sprechen. Oh. Wie gesagt, Gott sagt uns, tu dies, tu, tu dies nicht, das, wofür ich geschaffen habe. Warum? Nicht, weil er Spaß daran hat, ein Gesetz aufzustellen und dann ist er, findet er das ganz toll, wenn Leute sich an dieses Gesetz auch halten. Einfach, Gott, Gott macht es einfach, weil er weiß, was am besten für uns ist. Und Christ zu werden heißt, zum Glauben zu kommen, das griechische Wort für Glauben ist Vertrauen. Das heißt, sich dem anzuvertrauen, dass Gott gut ist, dass was Gott sagt, das Beste für mich ist und dem vertraue ich mich an und darum handle ich auch danach. So, und wie jeder Vater, der ein Kind hat, der versucht, dem Kind all diese Dinge beizubringen. Und das Kind schießt trotzdem links und rechts und oben und unten immer wieder am Ziel vorbei. Trotzdem führt die Tatsache nicht dazu, dass diese Beziehung zerbricht, sondern der Vater, weil er bereit ist zu vergeben, wendet sich immer wieder dem Kind zu und versucht ihm immer wieder aufzuhelfen, das Gute zu sehen, den richtigen Weg zu sehen, ihn zu führen und zu leiten. Aber unsere, unsere Sünde bewirkt etwas und hat eine Konsequenz. Und es ist wichtig, diese Konsequenz zu verstehen. Und lass uns mal dort zwei Stellen zu lesen. Im ersten Petrusbrief in Kapitel 2. Zuerst.
1: Petrus. Erster Petrus, Kapitel 2.
0: Kapitel 2. Mhm. Welche Vers? Äh, Vers 9 bis 10. Vers 10.
1: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk. Ihr yes, aber, seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren.
0: Okay. Sie sind verschiedene Gegensätze aufgezählt. Also er schreibt an Christen und er sagt ihnen, ähm, ihr seid das außerwählte Geschlecht und verschiedene andere Dinge. Welche Gegensätze zählt er hier auf? Was siehst du?
1: Im hm. ah, ersten Satz. Ähm, Priester. Eigentum, die großen Taten. Ne. Ja, finsternes Licht. Mhm. Äh, Gottes Volk und nicht sein Volk. Stimmt. Ja.
0: Und dann als letztes, also nicht den Gnaden und den Gnaden. Mhm. Also er spricht zu den Christen und sagt, schau mal, wie ihr seid. Also versucht mal zu verstehen, wer, welche Würde ihr da tragt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Also Gott hat euch auserwählt. Ihr seid die königliche Priester das königliche Priestertum. Das heißt, also, das ist, kann ich eine ganze theologische Abhandlung darüber machen, was, was in diesen zwei Worten drin steckt. Ne? Aber er sagt, ihr seid eingesetzt als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist, was ihr seid, Priester. Ihr seid das heilige Volk, also das ganz besonderes, ganz von Gott auserwähltes und behütetes Volk von, von Menschen, die Gott gehören. Und ihr sollt Gottes Wohltaten verkündigen und er hat euch berufen. So, und er sagte, er, schaut mal, früher wart ihr in der Finsternis, jetzt seid ihr im Licht. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, ihr gehört nicht zu Gottes Familie, jetzt gehört ihr zu Gottes Volk und Gottes Familie. Früher wart ihr nicht in Gnaden, jetzt seid ihr in Gnaden. Also ihr habt früher nicht die Vergebung der Sünden gehabt und, und jetzt habt ihr die Vergebung der Sünden. Und das ist eine das ist eine geistliche Realität, die die Bibel immer wieder beschreibt. Menschen schießen am Ziel vorbei, weichen von Gott ab und sind deswegen getrennt von Gott. Sie sind nicht bei Gott, sie sind in der Finsternis, sie, sie gehören nicht zu Gottes Volk, sie haben keine mhm. Verliebung der Sünden, sie haben Gnade. Keine Gnade. Und wenn wir Christ werden, dann, dann werden wir zu Gottes Volk hinzugefügt und wir wir kommen aus der Finsternis ins Licht, geistlich gesprochen. Und wir halten die Vergebung der Sünden. Und jetzt sind wir in Gnaden. Und der Hauptunterschied zwischen einem Christen und jemandem, der kein Christ ist, ist nicht, dass er der bessere, moralischere Mensch ist. Auch wenn hoffentlich ihr äh, ein Christ sich weiterentwickelt. Der allergrößte Unterschied ist, dass er aus der Finsternis ins Licht gekommen ist. Dass er zu Gottes Volk hinzugefügt wurde. Dass er die Vergebung der Sünden bekommen hat. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Sünde reden. Auch, auch zu verstehen, also durch das, was ich hier tue mit meinen Sünden, schaffe ich immer wieder eine Distanz zu Gott. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will Gott nahe sein. Jesaja sagt es noch spezifischer. Das können wir äh, noch lesen. Jesaja Kapitel 59 im Alten Testament.
1: Jesaja. Jesaja, äh, welches Kapitel 14? 59. Oh,
0: 50, ja. Spricht jetzt Gott zu den Israeliten in Vers 1 und Vers 2, weil die sich gewundert haben, was da los ist und wieso sie äh, ja, verschiedene Dinge ihnen widerfahren. Ähm, da klärt sie Jesaja auf, über, wo sie vor Gott stehen. Ähm, Vers 1 und Vers 2.
1: Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, so sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Krass, die Scherbchen nie gelesen.
0: Hm, was spricht dich da an? Ach, dieses, dieses Bildliche.
1: Ich weiß nicht, ob es mit den Jahren verschwindet, Mathis, da kannst du mir sagen, aber wenn ich die Bibel lese und dann bildliche Metapher vor Augen habe und diese, diese Mauer, die ich über die Jahre aufgebaut habe von Sünden und ich schreie zu Gott und Gott will mich hören, aber er kann es einfach nicht, weil diese Mauer so riesig ist und ich muss die zerstören, Stück nach Stück, Sünde nach Sünde, um, um gehört zu werden, um, um rüber zu klettern, um näher, näher, die Nähe von Gott zu, zu finden.
0: Mhm. Ja. ja, ein kräftiges Bild, ne? Aber ja. er sagt einfach, Sünde ist wie eine Mauer, die du aufbaust, zwischen dir und Gott. Und, ähm, und über die Jahre, also wir sind uns, glaube ich, nur über einen kleinen Bruchteil unserer Sünde wirklich bewusst. Und es ist auch nicht so, dass Gott jetzt Interesse daran hat, dort Listen zu führen, um uns das irgendwann mal alles vorzuhalten. Aber die Mauer, glaube ich, ist noch viel, viel höher, die wir über die Jahre aufgebaut haben, bevor wir Christen werden. Und ich glaube eben nicht, dass die, der Weg dahin ist, das Problem zu lösen ist, indem wir eine Sünde nach der anderen, einen Mauerstein nach dem anderen wieder abtragen. Sondern das ist, dass Gott eben genau dafür eine Lösung hat. Und dass er sagt, also, ich weiß, die Mauer ist viel zu hoch, ihr könnt die überhaupt nicht selbst abtragen. Aber, ähm, aber ich will, dass diese Mauer weg ist, weil ich will vereint sein mit euch, ich will eine Beziehung zu euch haben. Und deshalb gibt es einen Weg, dass diese Mauer zerstört, weggenommen werden kann und ihr frei seid. Und wie eine freie Beziehung habt, die nicht von Sünde belastet ist. Und ähm, Darüber reden wir im nächsten Podcast, wenn es um das Kreuz geht, welche Rolle der Kreuz ist Tod Christi in dem Ganzen spielt. Aber lass uns zum Schluss noch Römer Kapitel 3 lesen. Der ganze Römerbrief beschreibt diese Zusammenhänge, glaube ich, die wir hier besprechen, ziemlich gut. Also es gibt so verschiedene Bücher in der Bibel, wo ich das Gefühl habe, man könnte die, wenn man das johannes -Evangelium nimmt und nur dadurch liest, könnte, ich, könnte man alles erklären, was jemand braucht, um Christ zu werden. Das Gleiche trifft für mich auch, auch auf den Römerbrief. Das ist wirklich so ein richtiges Werk, wo, wo alles zusammenkommt. In Römer Kapitel 1 geht es darum, wie sehr die Heiden am Ziel vorbeischießen, die Menschen, die eben keine Juden sind. Und, 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 und wie weit sie das Ziel verfehlen. In Kapitel 2 geht es darum, dass die Juden da nicht besser dran sind. Dass sie zwar das Gesetz haben, aber trotzdem das Gesetz immer wieder brechen und am Ziel vorbeischießen. Deshalb Juden, Heiden, alle Menschen am Ziel vorbeischießen. Und deshalb Vergebung brauchen. Und in Kapitel 3 geht es dann um die Lösung dieses Problems. Und da lesen wir zum Schluss einfach noch einen äh, Vers, der, denke ich, sehr hoffnungsvoll ist. Römer Kapitel 3, ähm, Vers 23 und Vers 24.
1: Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.
0: Ja, so er sagt, es ist kein Unterschied. Alle sind Sünder, alle sind am Ziel vorbeigeschossen. Keiner von uns spiegelt Gott hier so wider, wie Gott die Vision hatte, als er uns geschaffen hatte. Und wir werden auch ohne Verdienst gerecht, wir können die Mauer nicht abbauen aus unseren eigenen Kräften. Wir können uns das nicht verdienen. Aber durch seine Gnade, das ist ein Geschenk, dass er diese Mauer wegnimmt und wir werden gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und äh, wie das durch Christus Jesus entsch, äh, ent, ähm, geschehen ist, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, im nächsten Podcast. Was meinst du? Wollen wir es hier dabei bleiben lassen?
1: Ja, finde ich auch.
0: Okay, dann geht's nächste Woche weiter, indem wir uns äh, die Rolle von Jesus und äh, dem Kreuz im ganzen Prozess der Vergebung und des Christwerdens anschauen.
1: Bis dann.